0: Kochani, witajcie jeszcze raz, witam was bardzo serdecznie w imieniu Jezusa Chrystusa, łaska wam pokój w Duchu Świętym. A również, również chcę was natknąć nadzieją, którą mamy w Słowie Bożym w tym trudnym czasie, przesyłam wam ciepło i światło prosto od mojego serduszka a ono tam się znalazło dzięki Jezusowi Chrystusowi. Wierzę, że i was nawet w tych ciemnych dniach ono może rozświetlić ten mrok. E, jeszcze jest taka informacja może organizacyjna, czy ona w zasadzie jest kwestią czasami nawet życia i śmierci. E, kochani, jeżeli macie jakieś potrzeby, a jesteście z wiadomych jakich przyczyn uziemieni, tutaj w Łodzi, w okolicach, to piszcie na czacie, tam myślę, że Michał wychwyci te wasze prośby. Mamy fajną, zgraną ekipę młodego pokolenia, mamy takie spotkania i biblijne, i modlitewne, ale również chcemy realizować tę misję w sposób praktyczny, więc jeżeli naprawdę potrzebujecie, czy zakupów, czy jakichś innych ważnych spraw, a nie jesteście w stanie tego wykonać sami, nie macie kto by wam mógł pomóc, to po prostu napiszcie na czacie, postaramy się zorganizować na tyle, na ile będzie Będziemy potrafili tę pomoc. Przechodząc do dzisiejszego tematu Słowa Bożego, rozważania Słowa Bożego, pomyślałem, że jest tyle ciekawych i ważnych tematów, że zawsze któregoś nie wybiorę i nie omówię. Ale stwierdziłem, że wybiorę ten, który akurat czuję, że Pan Bóg mi gdzieś tak porusza, aby go w końcu poruszyć. Jest to temat chrześcijaństwa samego w sobie, czyli naszej religii. Chrześcijaństwo jest religią monoteistyczną, czyli wiara w jednego Boga, która uznaje objawienie Boga i um, ucieleśnienie Boga w osobie Jezusa z Nazaretu. Tak mo można byłoby taką definicję znaleźć w, jakimś, w jakiejś encyklopedii PWN na przykład. Tak? Um, religia? Co to jest religia? Jeszcze ktoś by zadał pytanie, bo wiecie... Lubię, mam taką, e, czy to smykałkę, czy to skrzywienie do pojęć, do tego, żebyśmy najpierw powiedzieli sobie, co rozumiemy pod pewnymi słowami, bo jeśli tego nie powiemy, to prawdopodobnie w którymś momencie się rozjedziemy, bo te słowa są czasami wieloznaczne. Tak więc religia jest taką relacją człowieka do czegoś więcej. Różnie to jest nazywane. Niektórzy mówią do bogów, jeśli wierzą w wielu bogów. Niektórzy mówią do Boga, niektórzy mówią do świętości. Jest to coś, gdzie człowiek się ustosunkowuje do czegoś, co jest ponad nim samym, co jest większe, co jest bardzo często stwórcą i jakimś właśnie władcą, królem całego świata um, Religia składa się m.in. z doktryny, czyli z teorii wiary, to znaczy z tego, co my myślimy, że jest, co my myślimy o świecie, o nas samych i o Bogu, z kultu, czyli z czynności symbolicznych, no, na przykład z tego, że składamy ręce do modlitwy, że wstajemy do pieśni, em... Są różne, różne, oczywiście, rytuały, prawda? Ale w końcu składa się również z etyki, czyli z tego, co z nauki, tego, co jest dobre i co jest złe, albo inaczej mówiąc, z tego, jak należy postępować, jak żyć po prostu, prawda? I różne religie udzielają różnych odpowiedzi. Tak więc my dzisiaj zajmiemy się jedynie kwestią etyki chrześcijańskiej, bo ona się wydaje naprawdę bardzo praktyczna naprawdę bardzo wymierna. Łatwo powiedzieć, co robić albo czego nie robić, prawda? Więc nie będziemy się zagłębiali dzisiaj w doktrynę chrześcijańską, bo byśmy utknęli tutaj jeszcze na dłużej niż tylko, e, niż tylko ten czas, który jest przewidziany. Nie będziemy mówili na temat symboli i rytuału Chrześcijańskiego Nie jest to mój ulubiony temat, moim zdaniem jest to temat drugorzędny, ale jedną z najbardziej palących kwestii dzisiejszych dni, zresztą chyba z każdych dni, jest temat jak żyć, jak żyć praktycznie. Jak na co dzień postępować, będąc chrześcijaninem albo nazywając siebie chrześcijaninem? Bo też wiemy, że przecież nie każdy, kto się nazywa chrześcijaninem, jest nim. O tym pisał już Święty Paweł. Mówi, nie każdy, kto jest Żydem, jest Żydem. Albo Jezus mówił, nie każdy, kto modli się do mnie, okaże się moim prawdziwym wyznawcą. I tak dalej, i tak dalej. Podobno Albert Einstein, a mówię podobno, ponieważ jest to wiedza zasięgnięta z internetu, a czasami na tych internetowych źródłach trudno dojść, czy to faktycznie tak jest. Więc nie dam sobie ręki uciąć, ale w internecie napisali, że Albert Einstein powiedział, iż jeśli czegoś nie potrafisz, prosto przekazać, to znaczy, że niewystarczająco dobrze to sam zrozumiałeś lub zrozumiałaś. Nie wiem, czy macie takie doświadczenie z osobami, które tak bardzo chciały dobrze coś wytłumaczyć, że w połowie tego wywodu okazywało się, że one same sobie tłumaczą i jeszcze tego nie rozumieją. Mi się to też czasami zdarza. Eee, no, błądzić jest z rzeczą ludzką, ale dążmy do tego, aby nasze myślenie i mówienie było proste. Proste to znaczy jasne, to znaczy... Mm, naładowany tym, czego nie potrzeba i żeby było w miarę zrozumiałe dla nas samych, a później dla tych, którzy nas słuchają czy czytają. Bardzo trudno dzisiaj o prostotę, ponieważ w takich tematach jak etyka chrześcijańska, czy w ogóle chrześcijaństwo, czy w ogóle światopogląd no, jest bardzo wiele różnych wątków. Zobaczmy, w samym chrześcijaństwie jest wiele Nurtów. Mamy i katolicyzm, i prawosławie, i protestantyzm. I każdy z nich jest też bogaty i nie jest jednolity. Mamy wiele kościołów, denominacji, ale i też można byłoby powiedzieć, co kraj to obyczaj, to i co kościół to obyczaj. A ja bym jeszcze powiedział, co zbór to obyczaj. Bo jest tyle tematów, które staramy się ogarnąć ludzkim umysłem, że gdzie nie sięgnąć okiem tam same problemy i same pytania. I czy to, czy tamto. I są różne odpowiedzi. Oczywiście staramy się w tym, co najważniejsze, trzymać jedność. Ale przecież nie jest tak. Nie jest tak, że w chrześcijaństwie mamy jedność w tym, co najważniejsze. Dlaczego? Dlatego, że różne rzeczy uważamy za najważniejsze. Chociażby dlatego. Tak więc, gdyby chcieć wytłumaczyć komuś, kto nie słyszał nigdy o chrześcijaństwie, albo słyszał tylko bardzo pobieżnie, nie jest to niemożliwe. W naszej, w naszej szerokości geograficznej to jest mało prawdopodobne, ale w ogóle jest to możliwe. Zresztą nawet gdyby było niemożliwe, to można to sobie wyobrazić, prawda? Taki eksperyment. Ktoś się pyta, opowiedz mi, co to znaczy być chrześcijaninem? Co to znaczy, że ty nazywasz siebie uczniem Jezusa? No i ten ktoś byłby tak łaskaw, żeby jeszcze dokreślił, że jemu chodzi o, to, o tę etykę chrześcijańską, o to, jak postępować, jak żyć że nie pyta nas akurat o doktryny wiary, nie pyta nas o to, jak wyglądają nabożeństwa, ale pyta konkretnie o to, jak powinien postępować chrześcijanin, jakimi zasadami powinien się kierować. No i tu się zaczyna pole do popisu, ale ono często jest polem do ujawnienia porażki. Wiecie, to jest trudne zadanie. Sądzę, że jest to bardzo trudne zadanie, bo trzeba wniknąć, w istotę danej rzeczy, czyli w esencję. Jak mamy herbatę, prawda? Zalewamy gorącą wodą, torebkę czy jakieś liście i one puszczają tę esencję. To, co jest w tej herbacie najważniejsze. To, co jest istotowe. Bez czego herbata nie byłaby herbatą. Czyli yy, sine qua non. Warunek, bez którego nie może się coś istnieć, prawda? Na przykład butelka, weźmy butelkę, może być plastikowa, może być szklana, e, może być e, kolorowa albo przezroczysta, ale są pewne cechy tej butelki, które musi mieć, żeby była butelką. Musi być na przykład naczyniem, e, musi być zwyczaj zakręcana albo zamykana na jakiś korek, prawda? Więc co takiego musi być w nauce o postępowaniu chrześcijańskim, bez którego chrześcijaństwo nie ma prawa być nazywane chrześcijaństwem? Tak więc Mówiłem, że nie ma tutaj jednej dobrej odpowiedzi w tym znaczeniu, że kogo zapytamy może mieć nieco inną odpowiedź. Dlatego, że po pierwsze nie, nie każdy wniknął do tej samej istoty, a po drugie jeszcze na drodze stoi nam mały, mały problem. Język, którym się wyrażamy. Czasami o tych samych rzeczach można mówić innymi słowami, a czasami tymi samymi słowami mówimy o zupełnie różnych rzeczach. Tak więc Ułatwiłem sobie troszkę to zadanie i główną postacią w chrześcijaństwie jest Jezus z Nazaretu, który przez chrześcijan jest uważany za samoobjawienie się Boga, za Syna Bożego, czyli konkretnie mówiąc za jedną z osób bóstwa i to, co On nauczał, jest najważniejsze w całym chrześcijaństwie. To jest taki warunek, bez którego by tego chrześcijaństwa nie było. Chociaż można przypisać rozwój całego chrześcijaństwa i strukturę i organizację świętemu Pawłowi Starsu, bo on, czy Bóg za jego sprawą rozprzestrzenił chrześcijaństwo nie tylko po całym ówczesnym Imperium Rzymskim, ale no przede wszystkim uprzystępnił Ewangelię, Poganom, którzy nawracali się nie z judaizmu, nie znając Starego Testamentu, nie znając proroctw, oni również zostali włączeni do pierwszego kościoła chrześcijańskiego. A uczniowie Jezusa, ci z tej pierwszej, nazwijmy to dwunastki, chociaż tam już nie było Judasza, oni byli bardzo zamknięci w swoich poglądach i nie dopuszczali ludzi, którzy najpierw nie przeszliby, nie przeszliby solidnego kursu Starego Testamentu. Ale święty Paweł dostał ten dar od Boga, sam siebie nazywał apostołem pogan, ale on i tak bazował na nauczaniu Jezusa. Na tym, co uczniowie przekazali mu Jezusie, co ludzie mówili o nim, bo na pewno dużo mówiono w tamtych czasach o Jezusie z Nazaretu, no i w końcu czego sam Paweł doświadczał w objawieniach, bo i o tym sprawozdaje w jednym ze swoich listów, że miał takie objawienia i Chociażby w słynnym tekście o Wieczerzy Pańskiej mówi, że Pan mu coś przekazał, Pan Jezus. No to też widzimy, że tutaj mieli jakiś szczególny kontakt. Tak więc wracamy do osoby Jezusa Chrystusa. Sam on o sobie mówi, że to o nim mówi cały Stary Testament czy całe pisma hebrajskie, święte, że to on jest centrum wszystkiego, on jest drogą prawdą i życiem, on jest światłością, on jest chlebem życia, on jest dobrym pasterzem, on jest krzewem, winnym. No, jest, Jezus bardzo ciekawie to robił. Musiał być niezwykle przekonany co do swojej misji, skoro tak odważnie mówił o samym sobie. Ale zobaczmy, co mówił o byciu jego uczniem. Ktoś zapytał, mistrzu, które przykazanie jest najważniejsze? Widzicie? Najważniejsze. Pytają o istotę. O to, bez czego nie. O to, bez czego nie byłoby całej nauki Jezusa Chrystusa. I on odpowiada. Ten tekst był już czytany, ale wiecie, jeśli nie ma dużo tekstów, a myślę, że nie będzie ich bardzo dużo, to warto skupić się na tych, które są, które proponuję. Dlatego w Ewangelii Mateusza w 22 rozdziale jeszcze raz przeczytajmy te teksty, aby odświeżyły się nam w pamięci, dobrze zapisały i żebyśmy mieli ten tekst jakby w głowie, prawda? Żebyśmy mogli swobodnie się przemieszczać i analizować jego treść i strukturę. Ewangelia Mateusza, 22. rozdział, werset 34-40. do 40. To są takie historie, tutaj akurat opisane, kiedy Jezus spotyka się ze swoimi oponentami, z dyskutantami, wcześniej z kapłanami, teraz z przywódcami politycznymi, żydowskimi. I oni nie do końca lubili Jezusa z kilku powodów, nie będziemy o tym dzisiaj mówić, Między innymi z tego, że ukazywał ich błędy w prowadzeniu narodu, czy to w prowadzeniu politycznym, czy w religijnym, ich błędy interpretacyjne, ich przede wszystkim błędy etyczne właśnie. I jedni z, yy, z tych grup, jedna z tych grup to byli właśnie faryzeusze. I gdy oni usłyszeli, że zamknął usta Saduceuszom, czyli tym kapłanom, zgromadzili się wokół niego, a jeden z nich, znawca prawa, wystawiając go na próbę zapytał nauczycielu, które przykazanie jest największe? A on powiedział... Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego swego serca i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej. To jest największe i pierwsze przykazanie. A drugie, podobne temu, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się cały zakon czy całe prawo i prorocy, czyli cały Stary Testament, byśmy powiedzieli językiem chrześcijańskim. Cały Stary Testament opiera się na tych dwóch przykazaniach. No, kochani, Kochane adwentystki, kochani adwentyści, nie jest to wcale, okazuje się, czwarte przykazanie najważniejsze. Tutaj Jezus podaje w ogóle jakieś dwa przekazania, które nie pochodzą z dekalogu, prawda? Będziesz miłował Pana Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej. Tam są takie trzy słowa serce, kardia, dusza, czyli psychę, od tego pochodzi też słowo psychika i w końcu trzecie słowo Dianoja, czyli umysł w zasadzie tu jest w Biblii Warszawskiej przetłumaczone jako myśl największe i pierwsze przykazanie ale zaraz po tym Jezus dodaje drugie podobne temu będziesz miłował drugiego człowieka jak samego siebie można powiedzieć że udzieliłem odpowiedzi na tytułowe pytanie czy na problem raczej Proste, trudne chrześcijaństwo, czyli czy ono jest proste, czy trudne do wytłumaczenia. Wydaje się, że proste, skoro można w kilku wersetach, a dokładnie w dwóch zdaniach, wyrazić jego istotę. To, co jest najważniejsze w etyce chrześcijańskiej. I to robi Jezus. Czy to jest proste, czy to jest trudne? Nie pytam w tej chwili o praktykę, bo tu już podpowiem, że praktyka jest nie taka prosta. Czasami jest trudna ponieważ spotykamy przeciwności i zewnętrzne w postaci innych ludzi i wewnętrzne w postaci naszego własnego ja, w postaci własnego, własnej osobowości, charakteru, umysłu, tego wszystkiego, czym dysponujemy w tej puszce, prawda? E, jaką jest nasza czaszka. Więc e, spotykamy pewne trudności w realizacji, więc powiedzielibyśmy, że praktyka jest raczej trudna. Chociaż i tu zdania będą podzielone, bo Jezus powie, ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia wiecznego. A innym razem mówi, lekkie jest moje jarzmo. Tak? Więc no, udzielanie prostych, jednoznacznych i wyczerpujących odpowiedzi to nie jest droga do wiedzy pewnej i prawdziwej. Jest to droga na skróty. Czasami wpadamy w taką pułapkę uproszczenia. Powiedz tylko tak, czy tak. Czy już przestałeś okradać swoich rodziców, czy jeszcze ich okradasz na przykład, fałszywa alternatywa. Albo Powiedz, czy świat jest dobry, czy świat jest zły. Więc uproszczenia mają to w sobie, że z jednej strony są piękne, pokazują to, czego nie widać, istotę danej rzeczy, która jest ukryta za zjawiskami, za tym, co zewnętrzne. A z drugiej strony jest pewna groźba, jest pewne, pewne ryzyko, że zanadto uprościmy, że sprowadzimy to nie do wszystkiego, co jest najważniejsze, że włożymy tam to, co nam się wydaje, że jest najważniejsze. Oczywiście ktoś powie, no co możemy włożyć w to, co Jezus powiedział? Nic, ale nasze rozumienie tego tekstu jest tym, co wkładamy do tego tekstu. Nie ma rozumienia, które by wychodziło, ponieważ nie mamy kolejnej księgi Biblii, gdzie byłaby zapisana cała interpretacja, jak należy rozumieć Biblię. To jest trud interpretacji, to jest trud rozumienia. Taki trud podejmujecie teraz wy, gdy staracie się zrozumieć mnie i ja, gdy staram się przekazać to, co pojawia się w moich myślach. Tak więc jest to pewien trud, sam tekst nic nie mówi, on dopiero mówi wtedy, gdy go ktoś czyta, a ten, kto czyta, już coś rozumie, gdy go czyta, niezależnie, czy już go rozumie dobrze, czy źle. Tak więc zobaczcie, że tekst jest prosty, bo jest krótki i wydawałoby się zrozumiały, ale gdybyśmy teraz robili taką ankietę na 100 pytań, na konkretnych przykładach, co to znaczy miłować Boga, co to znaczy miłować bliźniego swego. I mamy konkretnych 100 sytuacji i zaznaczamy tak, nie, że to oznacza miłować, to oznacza nie miłować. To gdybyśmy zrobili sobie teraz taką ankietę, to zapewniam was, że nie byłoby dwóch identycznych, a jestem w stanie się założyć, gdybym się zakładał, powiedzmy, o jakąś tam symboliczną kwotę, że nawet nie byłoby dziesięciu identycznych ankiet. To znaczy że ten sam tekst rozumielibyśmy na inne sposoby w praktyce. A o praktykę dzisiaj pytamy. Tak więc co to znaczy być chrześcijaninem w praktyce na podstawie tego tekstu? Jak rozumiemy ten tekst? Eee, Wiemy, że to nie jest żaden argument. Ostatnio żona mi to wspominała. Hmm, może inne słowo wypominała? Nie, wspominała. Wspominała mi to, że to nie jest żaden argument, że nad czymś myślisz kilka lat, to prawda, to nie jest żaden argument, że to co mówię jest prawdziwe, ale to jest chociaż taki argument, że to co mówię staram się mówić po pewnym przemyśleniu. Nie jest to coś, co przyszło mi do głowy wczoraj, prawda? Więc e, w ten sposób, jeżeli w ogóle poświęcacie czas, aby mnie słuchać, to znaczy, że zakładacie chociaż jakiś tam drobny kredyt zaufania mi udzielacie, więc i ja was poproszę o wykorzystanie teraz tego kredytu, abyście przeanalizowali to, nad czym kilka lat myślałem, i nad czym jeszcze myślę, bo to nie jest coś, co się kończy. Wędrówka rozumienia tekstu jest wędrówką niekończącą się, bo jest wędrówką rozumienia samego Boga, a wędrówka rozumienia Boga nigdy się nie kończy, bo całą wieczność będziemy Go poznawać. Tak więc na tym etapie wędrówki podzielę się tym, co zrozumiałem z tych dwóch przykazań. Zobaczcie, dwa przykazania, które streszczają całe nauczanie etyczne Jezusa, a tak różnie możemy je rozumieć. Pierwsze wrażenie, które pojawia mi się z tego tekstu, będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej, z całej myśli swojej. Nie wiem, jakie jest wasze wrażenie, ale moje wrażenie jest takie, że Jezus mówi tu o czymś wewnętrznym. Mówi o czymś, co się dzieje w nas, bo mówi o sercu, też pytanie, czy ma na myśli organ serce? Nie, to są takie słowa, pojęcia, które oznaczają pewne sfery życia psychicznego, życia wewnętrznego. My dzisiaj też mówimy serce i rozum, ale wcale nie mamy na myśli serca i mózgu, tylko mamy na myśli, że w naszym rozumowaniu są różne strony tego rozumowania, że kierujemy się logiką, zdrowym rozsądkiem, ale do tego dochodzą emocje, nasze popędy, pragnienia, marzenia i gdzieś ten rozum i serce walczą, prawda? Czyli w ten sposób metaforyczny poprzez na przykład nazwanie tej sfery sercem określamy jakąś część naszego sposobu myślenia. Tak więc i tutaj wcale nie chodzi o to, że Jezus dotyka anatomii ludzkiego organizmu, Wręcz przeciwnie, dotyka anatomii ludzkiego ducha i mówi całym sercem, duszą i umysłem. Będziesz miłował Pana Boga Twego. Zobaczcie, wszystko jest skupione wewnątrz naszego życia psychicznego czy umysłowego. Jednym z takich błędów, moim zdaniem błędów, myślenia o Bogu, a może nie błędów, może to jest jakiś etap na, na, na drodze rozum, rozumienia Boga, ale jedną z dróg, które porzuciłem, jest myślenie o Bogu jako o kolejnym przedmiocie tego świata. No, na przykład jestem ja, jest Biblia, jest drzewo, samochód, planety, słońce, ale Bóg nie jest jednym z takich obiektów, bo niczego z tego nie było, a sam Bóg był. Więc myślenie na przykład o Bogu, jak gdyby mieszkał w jakiejś galaktyce, jest czymś, co już nie robię, nie myślę w ten sposób, bo przecież Bóg był zanim powstały galaktyki, zanim je stworzył. Biblia mówi, że Bóg jest duchem. Nie wiemy, co to znaczy, ale wiemy, że to znaczy, że nie jest ciałem. Choć ktoś powie, że Jezus przyjął ciało, ale mówimy teraz dość ogólnie, na ogólnym stopniu mówienia o Bogu. Bóg jest duchem i to mówi Jezus w Ewangelii na w czwartym rozdziale i o tym mówi apostoł Paweł w liście do Koryntian. Więc Myślenie o Bogu, jak gdyby był gdzieś, mogłoby nas pokusić o to, że możemy tam pójść i coś dla Niego zrobić. Niektórzy sądzą, że Bóg jest w kościele, to znaczy w budynku kościelnym. Kościół pisany od małej litery, to jest budynek kościelny. Jest to bardzo smutny obraz Boga, bo ani Salomon w starożytnym Izraelu nie sądził, że Bóg mieszka w świątyniach zbudowanych ludzką ręką, ani Święty Paweł, gdy mówił do Atyńczyków w księdze dziejów apostolskich w 17 rozdziale, mówi, Bóg nie mieszka w świątynkach zbudowanych ludzką ręką. On nawet niczego nie potrzebuje od ludzi, bo sam jest twórcą i On wszystko daje. To jest niesamowite. Zobaczcie, jak różne możemy mieć sposoby wyobrażania sobie Boga i w jaki sposób rzutuje to na naszą wiarę, a wiara rzutuje na naszą praktykę. Niektórzy e, bardzo cierpią teraz w czasie tej izolacji i nie dziwię się, bo potrzebne są nam więzi społeczne i potrzebne nam są kontakty takie namacalne, że tak powiem, Nomenomen. takie fizyczne, konkretne, ale czy to nie jest właśnie wyzwanie dla nas, abyśmy poszukiwali Boga tam, gdzie On naprawdę jest, a nie tam, gdzie nam się czasami zdawało, że On jest? Jeżeli sądzicie, że Bóg jest w jakimś budynku to co się stanie, jak ten budynek się zawali na przykład, albo ktoś sprzeda ten budynek i tam będzie później galeria handlowa albo i tak dalej. No wiecie, to jest myślenie jednak, które lepiej zostawić na pewnym etapie swojego myślenia. Zresztą mówimy, że Bóg jest w niebie, ale zobaczcie, że my mu pokazujemy w tamtą stronę, a nasi bracia i siostry w Australii pokazują w tamtą stronę. To też nie mamy zgodności co do tego, gdzie ten Bóg jest. Co to znaczy, że jest w niebie? W niebie to znaczy tyle, że jest wyższy, że jest najwyższy, że jest nad nami, że On jest władcą. Ale wcale to nie znaczy, że wiemy, gdzie ten Bóg się znajduje. Bo powiedzieć że o Bogu, że jest gdzieś w tym świecie, to jest tak jakby właśnie powiedzieć, że jest jednym z elementów tego świata. I wtedy faktycznie można byłoby wysłać jakąś rakietę kosmiczną, można byłoby tam zapakować nasze dary dla tego Boga. Można byłoby się tam udać, być może w jakiejś odległej przyszłości i o tego Boga się zatroszczyć. No bo co to znaczy miłować Boga? Co to, to też bierzemy z języka ludzkiego, prawda? Zobaczcie, że Jezus mówi, jeżeli nie przebaczycie Ludziom, to nie przebaczy wam ojciec, ale wcale nie dlatego, że Bóg jest taki mściwy czy taki e, bufonowaty. Nie, dlatego, że my z języka i z życia ludzkiego czerpiemy wyobrażenia o czymś, co nie jest ziemskie i co nie jest ludzkie. Właśnie o Bogu. Dlatego Jezus mówi: jeżeli nie przebaczycie ludziom, to nawet nie macie pojęcia, czym jest Boże przebaczenie. A jeśli nie macie pojęcia, to jak możecie je przyjąć? Coś, czego nie rozumiecie, nie, nie da się dlatego apostoł Jan w pierwszym liście Jana, w czwartym rozdziale mówi, do tego tekstu mieliśmy później sięgnąć może sięgniemy, ale teraz już przychodzi mi taka myśl jak możesz miłować Boga, którego nie widzisz, skoro nie miłujesz bliźniego swojego, którego widzisz i znowu od tej przyziemnej warstwy idziemy do tej wyższej koszula bliższa ciało, prawda? od tego, co znamy w naszym otoczeniu Idziemy do tego, co jest wyżej. Dlatego też badania psychologiczne potwierdzają, że te osoby, które nie doświadczyły miłości na przykład ojca, czy w ogóle rodzicielskiej, mają o wiele trudniej, trudniejsze zadanie uwierzyć w Boga, albo jest to nawet neurologicznie niemożliwe, żeby one to mogły zrobić. Dlaczego? Dlatego, że właśnie z tego, co jest wokół nas i czego doświadczamy, czerpiemy język i sposób myślenia o tym, czego nie widać, a Bóg jest właśnie tym, którego nie widać. Tak więc, co to znaczy miłować Boga? Bo przecież w języku ludzkim miłować to nie tylko znaczy żywić uczucie, bo to jest taka troszkę romantyczna, idylliczna, nieprawdziwa wersja słowa miłować. Tego słowa agape, miłość, agapao, miłuję. Kiedy czytamy chociażby hymn, świętego Pawła o miłości z pierwszego listu do Koryntian, to widzimy, czym jest ta miłość Agape. Kiedy widzimy Jezusa, który chodzi po tej ziemi, widzimy, czym jest ta miłość w stosunku do drugiego człowieka. Ale czym jest miłość w stosunku do Boga? Czy można Bogu zrobić śniadanie? Czy można Bogu powiedzieć hmm, komplement? No, ktoś powie, że można, ale przecież Bóg jest wiedzący i od zawsze wierzy i tak to powiem, prawda? Czy można coś wykonać dla Boga, czego On by już nie miał albo czego by potrzebował? Święty Paweł mówi, nie, Bóg niczego nie potrzebuje. On sam jest tym, który daje. Zobaczcie, gdyby Bóg miał potrzeby, to kierowałby się tymi potrzebami, bo taka jest definicja w naszym języku potrzeby. To jest coś, gdzie czujemy pewien niedosyt, brak i to wpływa na nasze myśli, działania, na nasze życie. Możemy kontrolować te braki albo poprzez ich zaspokajanie, albo jeżeli narzuca nam się jakiś sposób nienaturalny albo niewłaściwy do zaspokajania tych potrzeb, możemy rozumem i wolą, jeśli mamy silną wolę, dzięki Bogu, możemy ogarnąć to i powiedzieć, ja nie będę w tej chwili albo w ten sposób realizował tej potrzeby w ten sposób, ale ona i tak gdzieś jest i ona będzie narastać i gdzieś tam w końcu wypłynie i w jakimś momencie będzie rzutowana na nasze działania. Czy chcielibyśmy takiego Boga, który kieruje się na przykład samotnością? Do czego jest zdolny człowiek, który kieruje się brakiem? A do czego zdolny byłby Bóg, który kierowałby się brakiem? Samotnością? Smutkiem? Brakiem harmonii? Ja wiem, że język biblijny używa różnych ludzkich terminów do tego, aby określić nasze rozumienie Boga, ale chyba nie sądziliśmy, a może sądziliśmy, że to jest dosłowny opis tego, jak Bóg jest jak On żyje. Bo jeżeli Bóg by faktycznie działał tak, jak my działamy, to czym różniłby się? A Bóg mówi sam w księdze Izajasza przez proroka. Do czego mnie porównać? Albo ten sam święty Paweł w Atenach mówi: Bóg nie jest podobny do wytworu umysłu ludzkiego. Hmm. Więc co to znaczy miłować Boga, skoro to słowo nie może być rozumiane tak jak w naszym ludzkim języku? Po pierwsze widzimy kierunek. Zaraz spróbuję zaraz wskazać, co to znaczy miłować Boga, ale kierunek nie jest zewnętrzny. My nie idziemy do jakiejś świątynki, kapliczki, my nie lecimy na jakąś planetę czy do odległej galaktyki, żeby tam miłować Boga. Jezus mówi, kierunek jest odwrotny. Wracamy do wewnątrz, idziemy tam, gdzie tylko my mamy dostęp, my sami. Jest takie pesymistyczne powiedzenie, że żyjemy tak jak śnimy, samotnie. Jest to po części prawda, że nikt nie ma dostępu do tego, co my czujemy, oprócz Boga, ale chodzi mi o ludzi teraz, nikt nie ma dostępu do naszych myśli, do naszych odczuć, do naszych snów, do tego możemy opowiadać o tym, ale to dalej jest tam gdzieś w środku nas. Apostoł Paweł w liście do Rzymian w drugim rozdziale mówi Poganie, którzy nie znają Biblii, z natury czynią to, co Biblia nakazuje. On tam używa słowa prawo. Skąd oni to wiedzą i jak mogą iść za tym, skoro nie znają tego? Aha, bo Bóg nie jest jakimś elementem świata. I dlatego, gdy kieruje do nas słowo, to Biblia jest tylko jednym ze sposobów kierowania Jego słowa do nas. Ale pogani, którzy nie mieli starożytnych pism świętych, hebrajskich i tak postępowali zgodnie z tymi pismami, Paweł mówi, na podstawie sumienia, które ich oskarża i bierze w obronę naprzemiennie. Ktoś powie, no tak, ale sumienie jest niedoskonałe. To prawda. To, to prawda. Tak jak my jesteśmy niedoskonali. To znaczy rozwijamy się. Gdybyśmy już byli doskonali, to bylibyśmy Bogiem, bo tylko On jest doskonały. Oczywiście jest wezwanie, bądźcie doskonali, ale chyba tak jak dziecko może być doskonałe, wcale nie dlatego, że umie już prowadzić samochód mając dwa lata, albo nie oczekujemy od niego tego, czego oczekujemy od nas samych, prawda? Jest pewien wiek dziecka, kiedy trzeba je ubrać, kiedy trzeba je nakarmić, a później przychodzi inny etap rozwojowy, kiedy mówimy, No, już teraz możesz sam sama to zrobić. I dziecko wtedy się cieszy. A odbieranie dziecku tej przyjemności bycia podmiotem swojego życia jest wielką krzywdą, bo w ten sposób uczymy to dziecko, żeby całe życie już polegało na innych i nie wzięło sprawy w swoje ręce. To tak jak ja, wychodząc teraz z sali, poprosiłbym któryś tutaj z miły siód, żeby mi zawiązała buty, bo mi się, załóżmy, rozwiązał jeden but. Nie no, pastorze, pastor ma już ileś tam lat. Zarost. Proszę sobie samemu zawiązać buta. No. Więc, jak do tego doszliśmy? <grym> eee, więc potrzeba tego, ok, nasze sumienie nie jest doskonałe i my nie jesteśmy bezbłędni i rozwijamy się i to jest naturalne. To znaczy, że i mam nadzieję, że tak jest, że to jacy byliśmy rok temu, pięć lat temu, dziesięć lat temu, jeśli ktoś ma tyle lat, bo może młodsi widzowie nawet nie wiedzą, o czym ja teraz mówię, to w takim przypadku dobrze byłoby dostrzegać pewną różnicę, dostrzegać pewną zmianę. Może się ona dostrzegać zarówno w umiejętnościach, w tym, że lepiej umiemy robić to, o czym wiedzieliśmy, że jest dobre, albo może nam się zmienia też pogląd na to, co jest dobre i co jest złe. Ja powiem szczerze, że chociaż pochodzę z rodziny wierzącej i biblijnie wierzącej, to wiele razy mi się zmieniło pogląd na to, co jest dobre i co jest złe, bo zacząłem dostrzegać pewne nieścisłości w takim potocznym obrazie świata, który jest ufundowany na jednak tradycji ludzkiej i zacząłem rozważać to i prowadzić logiczne wnioski poprzez rozjaśnienie pojęć i stosowanie reguł myślenia analitycznego. I wtedy dochodzę do wniosku, że chwila, wszyscy mówią, że to jest złe, ale jaki jest tego powód, jaka jest tego podstawa prawna? A później dochodzę do tego, wszyscy robią tak, chwila, przecież to jest złe, to komuś szkodzi, tak nie powinno być. Więc zobaczcie, chociaż rozwijamy się i nie jesteśmy idealni to znaczy nie jesteśmy już doskonali, bezbłędni, to na ten moment co macie, według czego moglibyście odpowiadać, jeśli nie sumienie. Ten sam apostoł Paweł w ostatnim wersecie 14 rozdziału do Rzymian mówi wszystko, co nie wynika z przekonania, albo niektóre przekłady mówią wszystko, co nie wynika z sumienia jest grzechem. Nawet jeżeli to sumienie dzisiaj jest na takim etapie, na którym nie będzie za rok, bo stwierdzimy, że jednak poznaliśmy lepiej to dobro i lepiej rozpoznaliśmy zło i, i już później go unikamy, to na ten moment przed kim odpowiadacie? Powiecie przed Bogiem, ale jakie jest, jaki jest narzędzie, przez które On przemawia do was? Na podstawie czego będziecie rozliczeni, jeżeli nie na podstawie własnego sumienia? Czy my odpowiadamy przed tym, co ktoś nam powie? Bo ksiądz mi tak powiedział, bo pastor mi tak powiedział, bo rodzice mnie tak nauczyli, bo cała kultura mi tak mówiła, bo w szkole mi tak powiedziano, to, to, to jest e, odpowiedzialne e, postępowanie, to jest odpowiedzialne życie, to jest prawdziwe życie, to jest życie zgodnie z tym e, właśnie z Bogiem, który jest prawdą? Czy raczej nie powinniśmy dążyć, żeby żyć zgodnie z tym, o czym sami jesteśmy przekonani, że to jest najlepsze, nawet jeżeli nie jest to najlepsze? Na dany moment nasze rozpoznanie jest takie i nie inne. I według kogo mamy żyć? Mamy zakłamać to, co wiemy, żeby komuś zrobić przyjemność? Hmm, to byłoby ryzykowne. Bo jak często macie pewność, że akurat oni czy on ma rację, a nie wy? No właśnie, to jest jedyne narzędzie, sumienie. Oczywiście, tak jak mówię, bądźmy otwarci na redefinicję pewnych naszych przyzwyczajonych sposobów myślenia na temat tego, co zwykliśmy nazywać dobrem i złem, bo bardzo często zło kamufluje się jako dobro, a dobro jest nazywane złem. I to we wszystkich środowiskach, jakie spotkałem w swoim życiu, w każdym, czy to w szkole, czy to w kościele, są roszady, jak w szachach. Więc Jezus mówi, jeżeli chcesz miłować Boga, to nie szukaj go na zewnątrz, ale szukaj go wewnątrz siebie, tam gdzie jest ten głos sumienia, ten głos Ducha Świętego. Ja wiem, że teraz niektórym już się pocą palce od na klawiaturze, na czacie, że co ja gadam, że to jest jakaś humanistyczna ideologia, którą tutaj pastor głosi. Wiecie, to są tylko nazwy i założę się, że bardzo często kłócimy się o coś tylko dlatego, że nie przedyskutowaliśmy tego w taki jasny i klarowny sposób. Każda umowa chyba powinna się zaczynać jakimiś definicjami, że pod pojęciem klient rozumie się to, pod pojęciem produkt to i tamto. Więc gdybyśmy usiedli i przedyskutowali te wszystkie nazwy, którymi się posługujemy, to okazałoby się, że większość tych naszych dyskusji jest bezpodstawna, w ogóle bezcelowa. No ale kto by chciał to robić? Z kim byśmy się wtedy kłócili? Kochani, to by nasza jedna z narodowych cech uległa Zenikowi. Zanik nie mielibyśmy się z kim kłócić i o co, bo nagle by się okazało, że wystarczyło się dogadać co do słów, które używamy, prawda? Nie, to by było za proste. Lepiej się pokłócić. Więc no, pokuśmy się troszkę. Zobaczcie, niektórzy się boją, że jak będziemy mówili o tym, co jest w naszym wnętrzu, to dojdziemy do jakiegoś takiego samouwielbienia. No a jak będziemy mówili o tym, co jest na zewnątrz, to dojdziemy do uwielbienia tego, co jest na zewnątrz. Do uwielbienia jakiejś instytucji kościelnej, do uwielbienia ludzi, którzy nam każą mówią, co mamy robić. To tak chcecie funkcjonować? Ja wiem, że na pewnym etapie tak się funkcjonuje, bo tak się rozwija. Człowiek, przynajmniej w normie intelektualnej, że są różne stadia rozwoju moralnego, że na początku dzieci unikają kary i dążą do nagrody, później przyjmują to, co jest ogólnie narzucone i przyjęte, bo widzą, że to się opłaca. Ale jest jeszcze trzeci etap, trze 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 trzeci etap autonomii moralnej, o której mówi apostoł Paweł, że każdy sam z siebie samego zda sprawę. Też 14 rozdział listu do Rzymian, że każdy musi dokonać tego wglądu w siebie bo tam przemawia Duch Święty. To nie znaczy, że Duch Święty nie przemawia przez przyrodę, nie znaczy, że nie przemawia przez Pismo Święte, nie znaczy, że nie przemawia przez ludzi, ale zobaczcie, że i tak to dociera do nas przez nasz umysł, przez, to, przez serce, umysł i duszę. Że my tylko w ten sposób potrafimy funkcjonować, bo tak jest stworzony człowiek. A więc już widzimy kierunek naszych rozważań. Chrześcijaństwo w pierwszej kolejności stawia na to, co nie jest widzialne. Na to, co nie jest, nazwijmy to, materialne. Chociaż też nie chcę teraz wchodzić w, w zaułki neuro... neurobiologii i neuropsychologii. Natomiast nazwijmy to, że to nie jest materialne. Tak? Na to, co jest dostępne każdemu z nas. Na to, gdy Bóg powoływał ludzi, którzy nie mieli Biblii, nie mieli Kościoła, jak Abraham, jak Paweł, który był zagorzałym przeciwnikiem chrześcijan. Co mu się stało na drodze do Damaszku? Okej, okay, zobaczył Jezusa, który do niego mówił. Ale coś musiało zajść w środku jego umysłu. To coś Biblia nazywa nawróceniem. Greckie słowo metanoia oznacza między innymi, zmianę, przemianę umysłu. O tym też mówi apostoł Paweł w liście do Rzymiania w 12. rozdziale, kiedy mówi przemieńcie swoje umysły. Czyli nie tylko raz, jeden przy chrzcie, ale przemieniajcie, można byłoby nawet rzec. Pierwsze przykazanie zmusza nas do konfrontacji z nami sobą. Dlaczego? Bo tylko to jest nam dostępne i tylko tam Bóg może coś przemówić. Jeżeli jesteśmy w niezgodzie sami z sobą, jeżeli walczymy wewnętrznie i zakłamujemy samych siebie, bo inni by tak chcieli, to jak Bóg może do nas przemówić? Nawet jeżeli przemówi przez kogoś posłanego, to my to nie odbierzemy tego. Nie przyjmiemy tego, bo nasz umysł będzie zatopiony w tym, co inni ludzie chcieli, żeby on był. Będziemy wtedy na podobieństwo innych ludzi, a nie na podobieństwo Boga. Miłować z całego serca, z całej duszy, z całej myśli swojej Pana Boga. I teraz mógłbym zamilknąć i to byłoby równie dobre, bo powiedzieć coś o Bogu jest bardzo trudno, żeby to było pewne i prawdziwe. Ale jednak staramy się coś mówić o Panu Bogu, dlatego że jesteśmy osobami czy istotami komunikującymi się, rozumiejącymi się i innych. Potrzeba nam jest nazwać coś. Potrzeba nam to sobie jakoś opowiedzieć, bo tylko wtedy możliwy jest rozwój. Tylko wtedy, gdy opowiadamy sobie i tworzymy pewną wspólnotę myśli, wtedy możemy korzystać na przykład z dobrodziejstwa internetu. Nikt tego sam nie wymyślił. To była pewna kontynuacja historii rozwoju techniki i technologii. Dlatego, że mówiliśmy o pewnych ciekawych spostrzeżeniach i każdy coś tam dokładał. A później byli geniusze, którzy robili te skoki milowe. Tak więc, co rozumiem pod pojęciem Boga? Hmm, ciekawe, co? Bo znowu zrobilibyśmy test na tysiąc pytań, konkretnych pytań na temat Pana Boga w konkretnych sytuacjach. Czy Pan Bóg to pochwala, czy nie? Czy Pan Bóg tak by się zachował, czy inaczej? Czy Pan Bóg jest taki, czy inny? Tysiąc pytań i znowu żadna z tych ankiet nie powtórzyłaby się identycznie. Nawet nie sądzę, że 100 ankiet by było identycznych. Nie, no co ja mówię? Nie sądzę, że 10 ankiet byłoby identycznych. Nawet w tym samym kościele, w tym samym zboże słuchając tego samego kazania, macie tak inne swoje wnioski, więc co ja tutaj mówię. Więc o Panu Bogu naprawdę trudno powiedzieć, ale to, co wiemy z Biblii i to, co przeczuwamy przez Ducha Świętego, to można powiedzieć kilka rzeczy, które staram się teraz streścić. Po pierwsze, Bóg jest. I to On sam powiedział do Mojżesza, na pustyni Syna jestem, który jestem. Bóg nie użył żadnego konkretnego imienia. Nie... No, okej, okay. niektórzy mówią, że użył tego imienia, którego nie wiem, jak się wypowiada, ale ono i tak w, swojej, w swoim rdzeniu posiada słowo być, że Bóg jest. Nie nazwał u siebie jakimś imieniem własnym, zaczerpniętym z po prostu nazw, ze słownika imion, imion prawda? Bóg jest. Bóg jest istnieniem. Bóg jest tym, który jest naprawdę i który jest niezależnie od czegokolwiek który zawsze był, jest i będzie i który udziela swojego istnienia temu światu. On słowem swojej mocy, czyli wyrazem swojej woli powołuje do istnienia świat, w tym nas i każdego z was. Każdy z nas jest stworzeniem Pana Boga. I o tym mówi psalmista Dawid w psalmie 139. Boże, dziękuję Ci, że cudownie mnie stworzyłeś. I stworzyłeś. I on tam wymienia wszystkie te narządy, które też są oznaczeniami różnych sfer psychiki i, i, i życia wewnętrznego człowieka, że i nerki, i serce, i to, i tamto. Panie Boże, dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś. Zobaczcie, jak Dawid rozumie ideę stworzenia. Kiedy my mówimy o stworzeniu, to wybaczcie, ale bardzo często idziemy do pierwszego rozdziału Biblii i staramy się tam no, coś odkrywać, co już dawno odkryliśmy. A jak rzadko myślimy o nas samych i o innych ludziach jako o stworzeniu? Rzadziej, po prostu rzadziej. Po prostu rzadziej dostrzegamy ten akt stwórczy na co dzień. Przecież my na co dzień widzimy to, co Bóg stworzył. Owszem, ktoś powie, że to już nie jest takie samo, że to jest inne. Słuchajcie, na tym polega świat, że się zmienia. Tylko Bóg jest tym, który się nie zmienia. W Księdze Malachiasza możemy o tym przeczytać. Wszystko inne właśnie dlatego się zmienia, bo jest czymś innym niż Pan Bóg. Dlatego zobaczcie, że Bóg jest tym, który jest. On jest istnieniem. Miłować Boga to znaczy miłować istnienie, którym On jest i którym obdarzył ten świat i inne istoty. Owszem, znajdziemy kilka wyjątków, bo czy należy miłować komara, który jest najbardziej śmiertelnym zwierzęciem na ziemi? Niektórzy w pewnych religiach, jak zdaje mi się, że dzinizm, powiedzą, że tak, że nawet komara tego nie można zabić. prawda? Natomiast sądzę, że są tutaj pewne hierarchie jednak tego życia i życie świadome stoi ponad życiem nieuświadomionym, a życie ludzkie świadome jest, no, jak pokazuje osoba Jezusa Chrystusa, że Syn Boży przychodzi, aby ratować ludzi. Więc tutaj jeden, jednak ten priorytet jest. Jeżeli coś nam zagraża, nie znaczy, że musimy wejść w skrajność. Potrzebny jest też zdrowy rozsądek i rozum. Ale jednak, jednak, jeżeli by ten komar nas nie kuł, nie roznosił chorób, to czy powinniśmy go zabijać? Albo... Dobrze, nie będę poruszał wszystkich owadów, bo może nie każdy jest odporny na to, ale generalnie powinniśmy docenić Boże istnienie, które go udzielił żywym istotom, z rozsądkiem, ale na tyle, na ile potrafimy, tak daleko, na ile potrafimy, powinniśmy iść w tym kierunku, aby chronić i zapewniać odpowiednią jakość dla wszystkich istnień, które spotykamy, a najbardziej dla istnień ludzkich. Oczywiście, tak jak mówię, jest w tym wielka zagadka i trudność, bo jest, są setki tysiące przypadków, kiedy musimy przejść do konkretnych rzeczy i wtedy musimy rozważać każdy przypadek indywidualnie. Ale Bóg jest też dobrem. Objawia się jako dobro. Gdy zakosztowaliście, że dobry jest Pan. Tekst z psalmu, który cytuje apostoł Piotr w pierwszym swoim liście, odnosząc to do Jezusa, to jest też ciekawe, prawda, że Jezusa nazywa Panem, a psalm mówi o Jahwe, o Jahwe, tym Bogu Izraelskim, więc apostoł Piotr odnosi, że to Jezus jest tym Panem i że On jest dobry. Wiecie, umiłować Boga to znaczy umiłować dobro. Jak wielu ludzi, jak wiele instytucji na tym świecie mówi, że miłuje Boga i robi wszystko dla tego Boga, ale miłuje zło, albo może nie miłuje zło, ale chociażby przymyka oko na to zło, które się dzieje w świecie. Daleko trzeba szukać takich instytucji? Niedaleko. Myślę, że każdy Polak mógłby teraz wymienić pewną instytucję religijną, która pod przykrywką bardzo pięknych idei ukrywa zło, które się dzieje w tej instytucji. Powiem wam, że to nie jest jedyna taka instytucja, bo myślę, że wszędzie jest coś. Wszędzie jest ten ludzki czynnik, który dąży do zniszczenia tego, co boskie, zniszczenia tego dobra. Czasami przez brak rozumności Czasami przez zaniedbanie, przez strach, lęk, ale tak nie powinno być, to nie jest chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo to jest umiłowanie dobra, umiłowanie istnienia, umiłowanie dobra, umiłowanie prawdy. Tym, z tym też mamy bardzo duży problem, bo dzisiaj mówić o prawdzie to tak jakby mówić dosłownie o niczym, bo każdy ma swoją prawdę i każdy ma swoje źródła i każdy ma swoich naukowców i każdy ma swoje linki na YouTube i każdy ma wszystko swoje i każdy, wiecie, ta prawda się, e, no co, zdewaluowała to znaczenie prawdy. W ogóle to jest ciekawe, że w Nowym Testamencie prawda oznacza czyn. Apostol Jan mówi w swoim liście dzieci, nie miłujcie słowem i językiem, ale czynem i prawdą. Więc to jest taka praktyczna Część, kiedy wychodzi na jaw, ta prawda o nas, kiedy my swoim czynem mówimy coś o sobie. Więc w Nowym Testamencie prawdą jest oczywiście Jezus, a w drugiej kolejności to, czy ten Jezus jest obecny w naszym życiu. Ale również Bóg jest tą prawdą intelektualną i wierzę, że tam, gdzie prawdziwa teoria, tam również znajdziemy Pana Boga. więc miłowanie Boga to jest również miłowanie pewnego zdrowego rozsądku, myślenia logicznego i myślenia em, badawczego. To jest to, z czym każde dziecko... Jeśli jest w normie intelektualnej i środowisko pozwala, żeby to się nie zagasiło, to przychodzi do szkoły pełne pytań, ciekawości i chce poznawać świat do pewnego momentu, do końca pierwszego półrocza. Więc kochani, umiłować Boga z, całego duszy, z całej duszy, z całego serca i z całego umysłu to umiłować istnienie, umiłować dobro, umiłować prawdę i umiłować piękno ten zmysł estetyczny, który nie tylko ludzie mają. Zobaczcie na zwierzęta, jeżeli one potrafią się zachwycać zachodami słońca, potrafią patrzeć przez okno, potrafią budować piękne gniazda kolorowe, które nie mają żadnej funkcji, jak tylko właśnie funkcję estetyczną I na tej podstawie e, altaniki, ptaki takie przyciągają samiczki, żeby pochwalić się, jakim pięknym gniazdem przyozdobili, e, znaczy jak to gniazdo pięknie przyozdobili, przeozdobiły czy przyozdobili samce. Tak, tego ptaka. Umiłować piękno, umiłować miłość. Pierwszy list Jana 4, 8. Bóg jest miłością. Kto nie miłuje Boga, nie zna. Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. Umiłować miłość. Umiłować sprawiedliwość, bo Chrystus jest naszą sprawiedliwością. Umiłować to, aby wszędzie postępowano zgodnie ze sprawiedliwością. Po prostu tak, aby nikt nie był potraktowany nie fair, niesprawiedliwie, nie zawsze jest to możliwe. Widzicie, nagle się okazuje, że miłowanie Boga wcale nie sprowadza się do tego, co robimy w Kościele, wręcz przeciwnie. I Jezus to bardzo często podkreślał. Miłowanie Boga sprowadza się do tego, co się dzieje w naszym umyśle, jest ta przemiana umysłu i co ujawnia się na zewnątrz. Ponieważ Bóg ujawnia się na zewnątrz, nie zamyka się w swoim umyśle, ale stwarza świat. Tak więc zobaczmy, że Jezus daje tu pełen taki potencjał w tym krótkim tekście i mówi, co to znaczy miłować Boga. Tak jak rozumiemy Boga, tak będziemy Go miłować. Jeżeli chcemy Go rozumieć na sposób, ja to nazwę, przepraszam, mmm, dziecinny, nie dziecięcy, bo dziecięcy sposób jest bardzo piękny, ale apostoł Paweł w pierwszym miście do Koryntian i w 14 rozdziale mówi, gdy chodzi o czynienie zła, to bądźcie jak dzieci, ale gdy chodzi o myślenie, bądźcie jak dorośli. Więc e, nasza wiara powinna być Dziecięca, ale nie powinna być dziecinna. Jeśli ktoś ma dziecinny obraz Boga, wtedy jego wiara i chrześcijaństwo będzie dziecinne. I nie sądzę, że Jezusowi o to chodziło. Jezus pokazuje głębie. W każdym przypadku, w każdej jego nauce pokazuje głębie, którą jest Bóg i którą nas kieruje do tego Boga. A gdy to nastąpi, gdy nastąpi ta przemiana umysłu, ta metanoja, to umiłowanie z całego serca, z całej duszy, z całego umysłu, gdy to nastąpi, to wiecie, nie sposób tego zatrzymać. To się rozlewa. To jest jak przebłysk światła, który rozświetla mroczne pomieszczenia, mroczne jaskinie. To jest jak piękna muzyka, która budzi do życia rośliny. To jest... A nie sposób tego wyrazić. Jeszcze tam kilka innych, można było, by było powiedzieć, metafor. I wtedy Jezus mówi podobne temu, drugie przykazanie. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. I teraz okazuje się, że Pan Jezus troszkę nam tutaj rozwala matematykę. Bo było pierwsze na temat Boga, było drugie na temat bliźniego, ale brakuje nam trzeciego przykazania na temat samego siebie. Będziesz miłował bliźniego jak siebie samego. Boże, nie dopuść do tego. Żebyśmy my miłowali bliźnich, jak miłujemy siebie, jeśli nie miłujemy siebie. Wiecie, to jest wielki problem. I znowu ktoś tam już pisze pewnie o humanizm, wywyższenie człowieka. Tylko tak właśnie działa człowiek. A to wiedzielibyście lub wiecie, jeśli badacie ducha ludzkiego i badacie to, czym jesteście, to wiecie dobrze, że to, co jest w nas, jest i też poza nami, bo z obfitości serca mówią usta a nie możemy dać tego, czego nie mamy. A co mamy, jeśli nie to, co dostaliśmy? A co dostaliśmy, jeśli nie to, co otrzymaliśmy? Czy więc możecie dać miłość, jeśli nie macie tej miłości? Czy możecie dać sprawiedliwość, jeżeli nie doświadczyliście, nie przyjęliście tej sprawiedliwości od Boga? Czy można dać to przebaczenie, którego nie przyjęliśmy? A czy tym pierwszym przebaczeniem jest przebaczenie samemu sobie i całemu światu? że znajdujemy się w takiej, a nie innej sytuacji, przecież bardzo łatwo zwalić na wszystko inne. I to nie jest bezzasadne. Moim zdaniem jest to bardzo matematyczne. Przecież ja składam się z pewnych genów, których sobie nie wybrałem, Składam się z pewnych oddziaływań społecznych, których też sobie nie wybrałem, że będę mieszkał w tej miejscowości, w której się urodziłem. Mieszkałem, że będę chodził do tej szkoły, że spotkam tych nauczycieli, że będę miał takich kolegów, takie koleżanki, że takie akurat książki kupią mi rodzice, z których będę akurat tego się dowiadywał, że oni będą akurat takiego wyznania, że będę akurat mieszkał w takim kraju, w takim okresie historycznym, gdzie będzie panowała demokracja i jeszcze kilka innych wartości, które jednak jeszcze są... Więc zobaczcie, ja sobie tego nie wybrałem, a jednak jestem tym, co mnie ukształtowało. Jeżeli jestem nieszczęśliwy lub niezadowolony, to mogę obarczyć najpierw samego siebie, a później w mechanizmie obronnym przerzucić to na cały świat wokół mnie. Ale wtedy właśnie przechodzi chrześcijaństwo z osobą Jezusa Chrystusa, która przynosi wzięcie odpowiedzialności za coś, za co się nie było winnym. Nie po to, aby być męczennikiem, bo Jezus nie przychodzi tutaj po to, aby być męczennikiem, ale On jest męczennikiem dlatego, aby nas ratować. Nagle się okazuje, że przebaczenie samemu sobie i całemu światu nie jest po to, żeby teraz być herosem wiary i świętym adwentystycznym, ale po prostu po to, że to jest jedyna droga do tego, aby pójść dalej, aby zostawić to, co było za nami i skierować się ku temu, co jest przed nami, w tym, co jest teraz. Czasami mam wrażenie, że mówienie o miłości do samego siebie w chrześcijaństwie graniczy z jakimś bluźnierstwem, że to tak jakbyśmy bluźnili samemu Bogu, że mówimy o tym, żeby troszyć się o samego siebie. Wróćcie do tego przy, przykładu, przewincie sobie tam, gdzie mówiłem o zawiązywaniu butów. To też jest dbanie o samego siebie, żebym nie przewrócił się na tych jakże prostych chodnikach łodzi. To też jest dbanie o samego siebie i o innych przy okazji. Bo kiedy ja się nie przewrócę, to może nie wpadnę też na kogoś, kogo mógłbym przewrócić. Mówienie o potrzebach dzisiaj w Kościele graniczy z jakimś obrazobórstwem, występowaniem przeciwko Jezusowi, przeciwko Bogu, tak jakby to było coś sprzecznego. Przecież kto dał człowiekowi potrzeby? Myśmy sami siebie nie stworzyli. Kto stworzył Adama nieszczęśliwym w raju? Bo Adam mówi, czegoś mi tu brakuje. Wszystkie zwierzęta mają parę, a ja jestem sam. Kto włożył i stworzył taką sytuację, jeśli nie Bóg? Żeby on sam doszedł do tej potrzeby i żeby był otwarty na to, żeby ją zaspokoić. A więc, kochani, między pierwszym a drugim przykazaniem nie ma trzeciego przykazania. To znaczy, że albo w drugim, albo w pierwszym zawiera się miłość do nas samych. Bo jeśli Jezus mówi, miłuj bliźniego swego jak samego siebie, to gdzieś musiał powiedzieć miłuj samego siebie ale drugie przykazanie nie jest o nas, ale jest o innych. To gdzie On o tym powiedział? Już powiedzieliśmy sobie troszkę na ten temat w pierwszym przykazaniu, bo my jesteśmy stworzeniem Boga. A dbanie o Boże stworzenie jest oddawaniem Jemu czci. To jest pierwsze, najważniejsze i najtrudniejsze zadanie, jakie Bóg nam dał. Misja. Powołanie. Powołanie do bycia sobą. Wszystko, co robimy, wynika z tego, że najpierw, że w ogóle jesteśmy. Dlatego dbamy chociażby o swoje zdrowie. Zobaczcie, jest taki piękny tekst, który jako kościół adwentystów bardzo, bardzo mocno akcentujemy i bardzo mi się to podoba. Dlatego też to zrobię teraz. Zapisany w pierwszym liście do Koryntian w rozdziale 6 albo 7. szóstym, w wersecie 19 i 20. Pierwszy z do Koryntian... 6, 19, 20. Albo czy nie wiecie, że ciało wasze, o, bardzo cielesny tekst, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga i że nie należycie też do siebie samych, drogoście bowiem kupieni, wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. Oczywiście często mówimy, że ten tekst dotyczy tego, żeby zdrowo się odżywiać, dbać o aktywność fizyczną, no i nie, jak to powiedzieć nie wprowadzać umysłu w stan nietrzeźwości, żeby sprawnie funkcjonować myślnie i fizycznie, psychicznie i, i ruchowo. Na tyle, na ile jesteśmy w stanie. Ale czy to nie jest za mało? Czy to nie pachnie wam malizną? Tu chodzi o coś więcej. Apostoł Paweł mówi, że nasze ciało jest świątynią Boga. Czy to nie pachnie wam dalekim wschodem? No pachnie. Dlatego, że różne prawdy, tak jak słyszeliśmy na lekcji Hope Channel, są rozsiane w różnych religiach i filozofiach, w różnej mierze. I apostoł Paweł mówi, w was mieszka Duch Święty. To pomyślcie sobie, jak jesteście drogoceni dla Boga. Wy! I od tego się zaczyna cała podróż chrześcijanina. rzeczowy rozumie, kim on jest dla Chrystusa. Kim on jest dla Boga Ojca. Że Duch Święty, jak mówi Ewangelista Jan, jak sprawozdaje mowę Jezusa, Jezus mówi, kto mnie umiłuje, to do Niego przyjdziemy i u Niego zamieszkamy. On, Jezus i Ojciec. Przez kogo? Przez Ducha Świętego. Bo Jezus mówi, jeszcze krótka chwila i nie będę z wami. Ale nie zostawię was środami, przyjdę do was powtórnie. Pośle pocieszyciela, który, Ducha Świętego, który je, je jest z wami i będzie w was, którego świat poznać nie może, bo go nie widzi. Zobaczcie, jaka to jest piękna nauka, że Jezus mówi, jesteście światłością świata. Światłością w Biblii określony jest sam Bóg, który mieszka w światłości niedostępnej, który w pierwszym dniu stwarza światłość. Pan jest światłością moją, Jego Słowo jest światłością na ścieżkach moich. Ja jestem światłością, mówi Jezus, ale Jezus też mówi, wy jesteście światłością, wy jesteście solą ziemi. Niech ludzie widząc wasze światło, wasze dobre uczynki, chwalą Ojca, który jest w niebie. Czyli jesteśmy takim ujawnieniem się Boga, kanałem, przez który Bóg oblewa łaskę na ten świat, przelewa o ile tylko chcemy być, przecież to się nie dzieje z automatu, o ile chcemy wypełniać nauki Jezusa z Nazaretu, o ile chcemy być Jego uczniami, o ile chcemy walczyć z mrokiem i złem tego świata, o ile przeciwstawiamy się temu, co jest niesprawiedliwe, o ile dążymy do dobra, piękna, sprawiedliwości istnienia, o ile miłujemy naprawdę Boga, o tyle też miłujemy samych siebie, bo jeżeli pierwszą zasadą ratownika medycznego jest bezpieczeństwo ratownika, bo on może jeszcze wielu uratować, to czy myślicie, że tak prosta i zdroworozsądkowa zasada nie dotyczy też chrześcijan? Że jeżeli chcemy innym dać coś, to sami musimy mieć? Jeśli chcemy innym pomóc, to sami musimy najpierw dać sobie pomóc Jezusowi? Jeżeli chcemy przekazać tego Ducha Świętego, nie my to robimy, ale przez nas to się może stać, czy nie sami powinniśmy oddać się Jemu we władanie? Jeżeli chcemy nieść światło, czy sami nie powinniśmy najpierw to światło przyjąć i pozwolić, aby ono się rozświetliło w nas? No słuchajcie, takich praw fizyki, matematyki żadne, naj, nawet najszczersze chęci nie usprawiedliwią, w sensie nie, 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 nie przeciwstawią się temu. Ja wiem, że my mamy dobrą chęć wywyższenia Boga, ale robimy to bardzo często kosztem uniżenia samych siebie i innych w kościele, a nie tylko w kościele, ale i poza kościołem, a przecież i tam są dzieci Boga, które w swoim czasie uświadomione pójdą za Bogiem. To co my tak naprawdę robimy, wywyższając Boga, a niszcząc samych siebie i innych? Wtedy my tak naprawdę niszczymy Boga. Tylko robimy to pod bardzo ładną przykrywką. Czyli robimy to cały świat, tylko używamy innych słów do tego. Czy tak chcecie, żeby wyglądało chrześcijaństwo? Czy tego chciał Jezus, gdy mówi ukazanie na górze, że tak mają życie jego uczniowie? Czy o tym pisał Jan, kiedy mówi, dzieci miłujcie się? Czy to miał na myśli apostoł Paweł, kiedy mówi, wiedza wbija w pychę, ale miłość buduje Starajcie się usilnie o większe dary, łaski, a ja wam wskażę jeszcze drogę doskonalszą i wtedy zaczyna się hymn o miłości. Mówi, teraz nasze poznanie jest cząstkowe, nasze prorokowanie cząstkowe. Teraz jest nadzieja, wiara miłość, ale miłość jest z nich największa, bo nadzieja i wiara przeminą, kiedy spotkamy Boga twarzą w twarz i kiedy ta nadzieja się spełni. Ale miłość pozostanie, bo Bóg jest miłością. Zobaczcie, że ta miłość nie omija samych chrześcijan. Że chcąc kochać Boga i chcąc kochać innych, a nie kochać siebie, to zachodzi pewna sprzeczność, której nie usuniecie nawet najbardziej wykwintną i wyrafinowaną teologią, która przeczy prawo matematyki, bo matematykę też Pan Bóg wymyślił. Więc wracając do Ewangelii Mateusza, kiedy pytamy, co jest istotą chrześcijaństwa, co jest istotą postępowania chrześcijańskiego w dwóch zdaniach, nie da się tego odpowiedzieć. Ale Jezus mówi, miłuj Boga i miłuj drugiego. Ale w tym również też zawiera się przyjęcie tej miłości względem samego siebie, przebaczenie samemu sobie, bo tym jest przecież przyjęcie wybaczenia. Ludzie chodzą do Kościoła wiele lat, a ciągle mają wyrzuty sumienia wobec tego, co zrobili kiedyś. Dlaczego? Bóg im przebaczył, powiedzą. Ale oni nie przyjęli tego przebaczenia. Bóg ich kocha, ale oni siebie samych nie kochają i to budzi jeszcze impuls do tego, żeby innych nie kochać to nie jest chrześcijaństwo, to jest parodia chrześcijaństwa, to jest pseudo-chrześcijaństwo i to nie jest droga, którą uczył nas Jezus. Zobaczcie, że Jezus on na każdym kroku pokazywał, że dla niego najważniejszy jest drugi człowiek, ale to co robił, również robił w zgodzie z samym sobą. Sądzicie, że jakakolwiek siła mogła przytrzymać Chrystusa na krzyżu, gdyby nie robił tego zgodnie z własnym przekonaniem, które mogą nawet się chwiać czasami, jak w ogrodzie Getsemane, kiedy Jezus mówi Boże, oddal ten kielich ode mnie. Albo na krzyżu, kiedy mówi Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił. Ale jednak nie schodzi z tego krzyża, jednak mówi, ale niech Twoja wola, nie moja się stanie. Ale On tę wolę oddaje swojemu Ojcu. On mówi, Twoja wola. To Jezus mówi. On mówi to w zgodzie z sobą. Zobaczcie Piotra. Czy Piotr się wyparł Jezusa Chrystusa? To są najczęstsze nagłówki, wyparcie się Piotra albo, albo tytuły kazań. Ale Piotr, dlaczego on tak bardzo zapłakał? Bo on nagle zderzył się z rzeczywistością samego siebie, że on tak naprawdę nie jest tym, za kogo się uważał i nie kochał Jezusa tak, jak mówił. Jezus mówi, wszyscy się mnie wyprzeci. Piotr mówi, panie, wszyscy wokoło, mamy zgodę. Jasne, to jest proste, ale ja ja nigdy. I kiedy przychodzi to załamanie, on rozumie, że on tak naprawdę wyparł się samego siebie. Że przez te trzy i pół roku chodził z Jezusem i utożsamiał się z Nim, z Jego naukami. Był pierwszy do wyjścia z Łodzi, kiedy Jezus pojawił się na Jeziorze Galilejskim. Był pierwszy do wielu różnych rzeczy, ale kiedy przyszedł prawdziwy test, on zawiódł i okazało się, kim naprawdę jest. I miał poważny problem. Ale Jezus przyszedł do niego z akceptacją, miłością i powiedział, Piotrze, jak się nawrócisz, paść moje owce? To powiedział trzy razy. Piotr kiedyś spytał, czy do, aż, aż do trzech razy trzeba przebaczyć komuś, jak mi zawini. Jezus wykorzystał liczbę trzy, żeby podkreślić Piotrowi, ja ci przebaczyłem, ja cię kocham. To czemu ty sam sobie nie miałbyś przebaczyć, pomimo tego, co się stało, pomimo tego, że to było złe? Tak więc, kiedy pytamy o istotę chrześcijaństwa, poniekąd na początku tego nie widać, ale w zasadzie pytamy o istotę nas samych, kim my jesteśmy, jak my samych siebie traktujemy. Bo jeśli nie mamy, to co chcemy dać? Jeśli nie przyjęliśmy Boga, to o kim my mówimy tak naprawdę? To jest tylko teoria, a gdzie jest praktyka? I nagle wszystko się staje jasne, że na tych dwóch przykazaniach opiera się cały Zakon i prorocy, całe prawo i prorocy, cały Stary Testament. Bo jeżeli miłujemy Boga, który jest istnieniem i udziela swojego istnienia, który jest dobrem, miłością, sprawiedliwością, prawdą, pięknem i wszystkim tym, czym On jest i czego jeszcze nie umiem o Nim powiedzieć, to czy inne rzeczy będą na złym miejscu? Czy inne rzeczy będą nam przeszkadzały? Przeszkadzać będą, ale czy będą nas zmuszały do grzechu? Czy inne rzeczy nas skuszą? Dlatego moje wezwanie jest takie, abyśmy przyjrzeli się tym tekstom. Nie na zewnątrz, jak to czasami mamy manierę szukać Boga wszędzie tam, gdzie Go najmniej widać. Zamknijcie swoje oczy, albo skupcie, skoncentrujcie swoje myśli na tym, który jest. Który jest istnieniem, miłością, dobrem, sprawiedliwością, prawdą, pięknem. I słuchajcie się w Jego głos. Przypomnijcie sobie te wszystkie historie z Ewangelii, gdy apostołowie opisywali Jezusa. Włóżcie w tę historię samych siebie. Zobaczcie, jak On was traktuje, jak On do was podchodzi. Może znajdziecie jakąś historię, która pasuje do waszej historii, a może, może tego nie ma w Ewangelii i moglibyście opisać swoją historię, jak Jezus przychodzi do was. I wtedy w każdej z tych historii w każdej dosłowie, nawet w przypadku wrogów Jezusa następuje pewna przemiana umysłu. Wiele razy w stronę dobra i światła, czasami ludzie się zamykają w stronę mroku i zła. Bierzmy przykład z tych, którzy poszli w stronę dobra, którzy chętnie odpowiedzieli Bogu i którzy swoje serca, dusze, umysły oddali Jemu. Amen.